0: Würde ich mal mit einem Gebet starten. Ich sage immer so salopp, damit es was wird, aber das meine ich auch ernst. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du lebst und dass das den Unterschied macht für jeden, der hier ist. Und wir beten einfach, dass du, du hast schon begonnen damit, aber wir beten, Herr, dass du diesen Raum noch mehr mit deinem Leben erfüllst, weil das ist das wahre Leben, Herr. Und so beten wir um deinen Segen, dass wir dein Wort ja, mitkriegen können, dass wir es in unser Herz reinbekommen, dass unser Verstand auch nachrücken kann, Herr, mit dem, was du uns Gutes zeigen willst heute Morgen. Amen. Ja, es ist immer so eine, jetzt haben wir schon den Vers, genau, das ist das Thema von heute. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Darum geht's heute. Im Grunde, du bist eine feste Burg, ist der Titel. Ist ja immer so eine Frage für, zumindestens für mich, wenn ich predige. In der Regel sind das ja keine Schnellschüsse und während des Lobpreises überlegt man, hey, komm, was gibt's alles Tolles? Schlag die Bibel irgendwo auf, sie ist überall gut. Ähm, aber man ist ja mit Gott unterwegs, wenn man, so machen wir das hier im Christuszentrum, Gott fragt, was hast du zu sagen? Was möchtest du der Gemeinde mitteilen? Wir, als jemand, der predigt, vielleicht hat jemand schon mal irgendwie irgendwas vorbereitet für eine Kleingruppe, für andere, irgendwie einen kleinen Impuls gegeben. Es gibt ja zwei Arten und Weisen, die Bibel zu lesen. Man liest sie ja manchmal für sich und hoffentlich nicht nur manchmal, sondern häufig. Und dann liest man sie ja auch für andere. Das heißt, wenn man irgendwie Gott fragt, hey, was ist dran, was möchtest du mitteilen, und das sind dann manchmal natürlich, sind das paar Tage, ist das eine Woche, sind das zwei und man beschäftigt sich echt eine Weile mit diesem Thema und dann hat man diese 30 Minuten, bei dem einen oder anderen sind es 45, je nachdem, die Tage nochmal gehört eine gute Predigt, wenn sie auch Lehraspekte hat, so kenne ich es auch noch, die muss mindestens eine Stunde 20 gehen, sonst ist es nicht gehaltvoll. Und, und wir haben hier so diese halbe Stunde, und ich frage mich wirklich wie was ist das Wichtige von dem, weil mein Herz ist voll und ich würde euch wünschen, dass ihr mit diesem Thema euch auch beschäftigt in den nächsten Tagen, bis zum nächsten Sonntag mindestens, und irgendwie da versucht einzutauchen, weil es ist so viel mehr als diese halbe Stunde, als diese paar Worte, die mitzuteilen sind, wenn es darum geht, etwas von Gott zu erkennen. Weil wir sind nicht kommen nicht als Christen oder Gemeinde zusammen, um irgendwie Wissen anzuhäufen. Es geht nicht um eine Ansammlung von Wissen, sondern es geht um Erkenntnis, es geht um Offenbarung, wer Gott ist. Jesus war mit seinen Jüngern schon länger unterwegs und dann hat er sie zwischendurch immer mal wieder gefragt, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich für euch? Was sagen die Leute, wer ich bin? Wer bin ich für euch? Und ich glaube, dass Jesus auch dich und mich immer wieder fragt, wer bin ich? Und dann kannst du sagen, ich weiß doch, wer du bist. Und du zählst alles auf, was du schön brav sortiert schon mal gehört hast. Aber als Petrus dann in dieser einen Situation gesagt hat, du bist der Sohn Gottes, sagt Jesus, das hat dir nicht Fleisch und Blut, das hat dir nicht irgendein Lehrer, das hat dir nicht irgendeine Lektüre beigebracht, sondern der Vater im Himmel, der Geist Gottes hat dir das beigebracht. Und das wünsche ich mir für jeden von uns. Wir Sagt man in diesen Tagen immer so schnell, wir leben in einer Zeit, das leben wir schon seit 2000 Jahren, in einer Zeit, wo es wichtig ist, mit Jesus zu gehen. Aber ich glaube, dass es für dich und mich einfach immer wichtiger wird, Wirklich in Offenbarung, so ein hohes Wort, aber das heißt wirklich mit dem Herzen und mit dem Geist noch mehr erkennen, wer Gott ist. Dass wenn du dich mit Gott besch be beschäftigst, dass du dass du nach, danach wirklich sagen kannst, ich weiß mehr, wer er ist. Weil dieses Erkennen, wer Gott ist, ist der Schlüssel für dein Leben, das ist der Schlüssel für die Welt. Sie erkannten ihn nicht, der doch in das Seine kam, Johannes 1, durch Jesus und zu ihm hin ist alles erschaffen worden und er kam als Sohn Gottes auf diese Welt in das Seine, in das, was ihm gehört, aber sie haben ihn nicht erkannt, wer er ist, aber die ihn erkannten und aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Das ist so ein Unterschied, etwas zu erkennen, wer Gott ist. Das gibt dir ein Recht. Was heißt das? Das gibt dir ein Mandat. Das gibt dir eine Autorität. Du bist Teil einer Familie. In meiner Familie, die Leute haben einen Schlüssel. Du hast keinen Schlüssel für mein Haus. Aber die in meiner Familie sind, die haben einen Haustürschlüssel. Muss immer mal wieder einen nachmachen, weil manche Parteien den verlieren. Oder er abgebrochen ist im Schloss oder irgendwie sowas. Das kommt mal vor. Aber, ich glaube, dass das ein tolles Bild ist dafür, wenn du zu Gott gehörst, dann hast du einen Schlüssel und du gehörst in die Gottesfamilie dazu. Also hast du ein Recht. Und dieses Recht gibt es aber nur mit Erkennen und Teilhaben, eins sein mit Gott. Und dieses Erkennen ist der Schlüssel. Und das Erkennen, ich möchte heute mal sagen, ist auch Gott zu ehren, eine Ehrfurcht vor Gott zu haben ich glaube, dass das der Schlüssel auch ist für ein für ein Leben, was was so den Willen Gottes zeigt, was als ein Leben bezeichnet werden kann, was was irgendwie nah mit Gott sein so beschrieben werden kann, Gottesfürchtig zu sein. Wenn wir Gottesfürchtig sind, wenn wir Gott als den anerkennen, der er ist dann kann Gott sich auch so zeigen, wie er ist. Ich glaube, mit dem Maß, wo du Gott ehrst oder Gottes gottesfürchtig bist, in dem Maß kann er sich die, dir auch zeigen. Das heißt, je mehr Ehrfurcht du vor Gott hast, und das ist keine Angst. Ich spreche nicht um Angst vor Gott. Die Bibel ist manchmal krass, und das ist gut so. Wir brauchen kein äh, Larifari, Happy Clappy, obwohl es The Happy Gospel ist. Aber wir brauchen nicht so was Seichtes. Wir brauchen auch was was Fundament ist. Wir brauchen was, worauf wir stehen können. Wir brauchen was, was eine klare Ansage ist. Und die Bibel sagt manchmal auch, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. So krass, das alte Testament manchmal zu lesen. Und wir haben immer noch denselben Gott. Und das ist irgendwie schon eine Herausforderung für uns. Aber auch im alten Testament ist er gnädig und barmherzig und langmütig und vergibt deine Schuld und wirft sie in die tiefsten Meere und vergisst sie sogar. Du bist der Einzige, der ihn daran erinnern kann. Und dieses Staunen, wie in diesem Bild, dieses Staunen, ich wünsche mir, dass wir in dieses Staunen reinkommen über Gott, aber nicht in Angst, sondern es ist Macht, aber es ist auch Gnade. Ich lese einen kurzen Teil aus Josua. Haben wir nicht als Folie, von daher brauchst du leider nicht suchen da oben, Christian. Josua 3, Vers 10 bis 11. Da geht es darum, das Volk Israel, die hatten ja eine Verheißung, die sollten so ein Land einnehmen, wo Gott ihnen versprochen hat, das gehört euch. Da kann man drüber streiten, ob das jetzt gerecht ist, diesem Volk gegenüber oder nicht wenn Gott was sagt, dann wird es so gemacht. Von daher war das genau richtig. Und die standen natürlich diesen Herausforderungen gegenüber. So wie du und ich Herausforderungen gegenüberstehst. Vielleicht hat Gott dir was gesagt was so deine Berufung ist, was du entdeckst so ein bisschen, was deine Gaben sind, was deine Befähigung ist, dass das, was du kannst, wo du Interessen dran hast und irgendwie willst du mit Gott gemeinsam in diesen Bereich rein. Und es ist manchmal, hört sich immer so ein bisschen negativ an, wie so ein Feind, aber nimm es als Gegner wie im Sport. Und genauso können wir lernen vom Volk Israel, wie sind sie mit Herausforderungen umgegangen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir sind mit der Liebe unterwegs, wir sind mit dem Wort Gottes unterwegs. Das ist das, mit dem wir uns ausrüsten. Und hier hat das Volk natürlich immer die Herausforderung gehabt, hey Mann, wie sollen wir das alles schaffen? Und in Josua 3, Vers 10 bis 11 sagt Joshua, Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass der die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Parasiter, nein, das stimmt, Perisiter, Entschuldigung, Amoriter, Jebusiter, und daran sollt ihr erkennen, dass er sie ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Finde ich zum Beispiel cool. Ihr könnt erkennen, der lebendige Gott ist in eurer Mitte, hört sich schon mal gut an und er wird ganz bestimmt, Josua ist sich da sicher und du kannst dir da auch sicher sein, dass er die Herausforderung vor dir vertreiben wird. Vers 11, siehe und daran können die das erkennen, die Lade des Bundes, des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Da war es so, dass diese Bundeslade, das war wirklich so eine Lade, das war ein großer Kasten, um das mal jetzt salopp auszudrücken, wo einiges drin war, wo einiges drauf war und womit so Stangen, das immer dann da im Grunde durch die Gegend getragen wurde. will ich jetzt nicht zu salopp drüber reden, aber es würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles zu erklären, was damit los ist. Diese Lade stand auch, für die Zusagen Gottes, da waren die zehn Gebote drin. Diese Lade, da war auch zumindest zum Teil das Manna drin, die Versorgung Gottes, das Manna, was sie in der Wüste bekommen hatten. Und da war dieser Stab Aarons drin, der Priesterstab. Es gab eine Situation, da haben alle gesagt, warum soll Aaron denn der Priester sein? Und dann alle, die so einen Stab hatten und dachten, sie seien irgendwie zum Priester berufen, haben ihren Stab da hingelegt und Gott hat Aarons sprossen lassen, dass da so Mandelblüten rauskamen und das war der Beweis, das ist mein Priester. Und diese Dinge waren also in der Lade und diese Lade stand auch eben für die Gnade, ist auch der Gnadenthron, the mercy seat und diese Cherubimengel und so weiter, die da alle, dafür steht diese Lade, also für die Gnade, das Wort, die Verheißung, die Versorgung und die Zuordnung der Priesterschaft Gottes, dafür stand diese Lade. Und diese Lade ging voran. Und der Herrscher der ganzen Erde, sagt Josua hier, der ist in eurer Mitte. Und das sind diese beiden Begriffe, ich sag mal, Macht und Gnade. Wir hatten heute so starke Songs, wo es so viel um die Macht und um die Größe und um das Staunen über Gott ging. Und das ist genau das Richtige. Genau das passt dazu. Wir sollen und dürfen staunen über die Macht Gottes. Und wir dürfen Ja sagen zu der Gnade, die er uns gegenüber hat, dass wir vor dieser Macht nicht irgendwie Angst haben, aber sie darf uns eine gesunde Ehrfurcht geben. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist für dein Leben. Und es ist auch die Schlüssel dafür, dass die feste Burg zu einer festen Burg werden kann. Vielleicht können wir nochmal den Vers mit der festen Burg Einblenden, das ist auch gut. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer. Meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Du Gott, bewahrst mich vor den Angriffen meiner Feinde. Je mehr ich weiß, wie sicher diese Burg ist, umso sicherer fühle ich mich dort. Je mehr ich weiß, wer in dieser Burg das Sagen hat und wie der, wie der drauf ist, wie er ist, um noch so sicherer fühle ich mich in dieser Burg. Und das ist dieser Zusammenhang, je mehr ich erkenne, wie groß Gott ist, je mehr Offenbarung ich habe über seine Stärke, über seine Macht, über ihn, um so sicherer fühle ich mich und kann sagen, es ist eine feste Burg. Der Herr ist mein Fels und meine Burg. Auf unbezwingbarer Höhe. Der Herr ist deine feste Burg. Und in dieser Zeit, in der du jetzt gerade lebst, brauchst du das auch. Du brauchst eine sichere Burg. Du brauchst eine unbezwingbare Höhe, auf der du bist. Und Ich habe in dieser woche und der woche davor einfach viel einfach geguckt, dass ich mit mit ein bisschen worship musik und mit vielen schriftstellen habe einfach mal rausgeguckt in der Bibel wo steht über alles was über Gott als die feste burg wo steht was über seine Größe über seine macht und habe das hat mich einfach damit angefüllt im guten zwischendurch mal wieder geguckt, dass ich nicht nur so einem tollen gefühl nachjage, weil Gefühle kommen und gehen, aber gott bleibt. Auch Anbetung ist total stark, wenn wir in tiefe Anbetung gehen, wenn wir uns darauf einlassen. Weil Gott ist jemand, der sich auch emotional tief auf was einlässt. Es gibt keinen sensibleren, kein sensibleres Wesen im ganzen Universum. Nicht einer, der mehr Gefühl hat als er. Natürlich mag er das, wenn wir uns auch mit unseren Gefühlen auf ihn einlassen. Aber wenn du irgendwann diesem Gefühl nachjagst, dann betest du das Gefühl an und nicht mehr Gott. Deswegen sind Gefühle wichtig, sie helfen, aber Gefühle ja, sind unterstützend. Klammer sie nicht aus, aber vergötter sie auch nicht. Die feste Burg ist mehr als ein Gefühl. Und auch da geht's wieder, ich denke, Petrus wird nicht nur ein Gefühl gehabt haben, hey, du bist der Sohn Gottes, sondern wie Jesus selber sagt, es war Erkenntnis, es war Offenbarung, es war ein Aha-Erlebnis. Das ist vielleicht eine gute Übersetzung für alle, die mit Offenbarung nicht so direkt was anfangen können. Ein echtes Aha-Erlebnis. Deswegen will ich dir Mut machen, versetz dich in den nächsten Tagen, versetz dich ins Staunen über Gott. Wie groß ist seine Macht, wie groß ist seine Liebe, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Das sagen wir mal so schnell, weil wir es alle auswendig können, aber wie groß muss diese Liebe sein, um diesen Verlust kommen zu sehen, zu planen und auch durchzuziehen. Sie sind, Emotionale Wesen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, liest die Bibel. Sie wussten, was kommt. Jesus war ganz Mensch, er hat ganz Schmerz. Alles hat er komplett gespürt. Und der Gott, Vater, hat komplett den Schmerz gespürt. Und so groß war die Liebe für die Menschen, dass er das erduldet hat. Es war nicht, hey, komm, wir machen das dann so, das ist die Regel, dann stehst du wieder auf und dann läuft das und dann für die Jungs da daraus ist das ein paar tausend Jahre, für uns ein paar Tage und dann geht's weiter. nein. Es war alles echt und real. Wie heftig muss diese Stimme gewesen sein, es werde Licht. Wie die gehört hätte damals. Bäm, die Schöpfung. Die gleiche Stimme am Kreuz, es ist vollbracht. Die gleiche Stimme, folgt mir nach. Was muss das für eine Stimme sein von diesem Gott, aus der Ewigkeit ins Jetzt. Wie fest ist diese Burg, wenn es dieser Gott ist, der dich einlädt, zu dir hin? Die Flüchtlingszahlen momentan sind bei 103 Millionen. Es gibt laut dem Mid-Year Trends Report der UNHCR, beträgt die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen weltweit rund 103 Millionen das sind Flüchtlinge, Asylsuchende, Binnenvertriebene und andere schutzbedürftige Menschen. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich das verdoppelt. Muss man überlegen. Der Mensch, ganz evolutionär, wird immer besser, immer höher, immer schneller. Aber irgendwie von 50 Millionen sind wir auf einmal bei 100 Millionen vertriebenen, schutzsuchenden Flüchtlingen. Kannst du mal dieses Bild machen mit der Burg, die da so ein bisschen im Grünen steht? Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, damit du mein Fels, denn du bist mein Fels und meine Burg. Es gibt so viele Flüchtlinge, gibt so viele Menschen, die vielleicht jetzt nicht unter diese Kategorie von Flüchtlingen passen aber die, solange du nicht zu Hause angekommen bist, bist du jetzt vielleicht kein Flüchtling, aber bist du ein Suchender. Und das Wunderbare ist, wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir nach Hause. Das heißt auch Flüchtlinge, die sich aufmachen, die aus irgendwelchen Gründen im Leben unterdrückt werden, sei es körperlich, sei es seelisch oder sonst wie, sie finden bei Gott, einen starken Hort, einen sicheren Halt. Und dann ist es da nicht so, dass sie dann eigentlich den Drang haben, wieder nach Hause zu kommen, sondern sie kommen an. Sie laufen nicht durch jahrzehntelange Integrationsprozesse. Sie sind zu Hause bei Gott. Diese feste Burg ist dein Zuhause. Und da drin findest du, Identität. Darin findest du, wer du wirklich bist. Darin findest du, dass Gott zu dir sagt, hey, meine Schöne. Darin findest du, dass er sagt, hey, mein mutiger, komm zu mir. Du darfst zweifeln, kein Ding. Aber schau darauf, wie groß und wie fest dieser Turm ist und wie wunderbar dieser Gott ist, der dich da zu ihm hinruft. Das Bild der festen Burg bedeutet nicht, dass du dahin kommst und es ein passives Verstecken wird aus Angst. Wir finden Zuflucht bei Gott mit unseren Nöten, unseren Herausforderungen und wir dürfen einfach bei ihm sein. Wir dürfen einfach auftanken, wir dürfen einfach Heilung kriegen, wir dürfen einfach gesegnet werden, wir dürfen Liebe empfangen, das sollen wir, dürfen wir. Wir dürfen getröstet werden bei Gott, Heimat finden, all das. Aber es ist eben auch ein sendender Ort. Wir finden bei ihm Zuflucht und Halt, aber ich möchte dich und mich herausfordern, uns als Gemeinde, dass wir eine feste Burg werden. Wir sind das schon, weil Christus mit uns ist und es läuft so viel Gutes und so viel Starkes. Aber in dieser Zeit ist das für mich eine Message für uns. Hey, wir sind eine feste Burg, nicht im Stolz. Wir sind auch schwach, wie alle anderen Menschen, aber wir haben den, der stark ist. Wir haben den, der wirklich zuverlässig ist. Wir haben den, der auf einer unerreichbaren Höhe eine Festung für uns ist, ein Schutzraum. Und auch du bist in deinem Umfeld und mit deiner Familie, du bist eine feste Burg, weil Christus mit dir ist. Woran sollen wir erkennen, dass Gott mit uns ist? Woran sollen wir erkennen, dass wir eine feste Burg sind? Die Lade des Bundes ging voran. Die Gnade und die Macht erweise Gottes. Sein Wort, seine Treue, seine Versorgung. Wir haben alles, was wir brauchen. Und er möchte in deinem Leben in der Mitte sein. Auffindbar für dich. Aber wenn er in dir ist als feste Burg, überall, wo du hingehst, nimmst du diese feste Burg mit. Und du bist eine feste Burg für andere. Du kannst es sein, du kannst es werden. Und da brauchen und dürfen deine Fehler, die du jeden Morgen genauso wie ich im Spiegel oder auch ohne Spiegel entdeckst, die dürfen dich nicht aufhalten oder sie werden dich nicht aufhalten. Wir haben eben gesungen: wer kann unseren Gott aufhalten? Er ist in dir, er ist nicht aufzuhalten. Und auch das, was dich manchmal so schockiert, wenn du in den Spiegel guckst, was dich schockiert, wenn du dich selber noch mal hörst, wenn du dein, dein, deine Tage reflektierst, auch das kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Das kann dich nicht trennen von der festen Burg, die Gott in dir ist. Und beim Anschauen seines Bildes wirst du verwandelt, sagt Paulus. Dann geh zu Jesus, schau ihn an und du wirst wieder verändert und wirst wieder merken, hey, aber ich bin geliebt von Gott. Ich bin Mensch, ganz genau, aber ich kann eine feste Burg für andere sein. Ich habe noch zwei Psalmen. Psalm 125, Vers 1. Und Sprüche 10, genau. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr, aber der Gerechte ist fest gegründet für ewig, ist eine ewig bestehende Grundmauer. Das ist Gottes Wort, seine Wahrheit über dir. Wenn du ihm vertraust, dann bist du fest wie der Berg, der nicht wankt, der ewig bleibt. Wenn du ihm vertraust, wenn du in ihm gegründet bist, dann bist auch du eine Grundmauer für andere. Kannst du ein Halt für andere sein. Und Jesus spricht in diesem Gleichnis darüber und fordert uns heraus über diesen über das Haus, was auf dem Felsen gebaut ist, dass wir eben nicht passiv einfach nur uns zurückziehen zu Gott. Wie gesagt, es gibt Zeiten dafür, dann mach bitte nur das, und lass dich nicht stören dabei, irgendwie aktiv zu sein, irgendwas machen zu müssen. Es gibt Zeiten, da musst du einfach nur bei Gott sein und einfach ihn genießen. Aber grundsätzlich für dein komplettes Leben heißt es, nicht wer Herr, Herr sagt, sondern wer die Worte Gottes hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Fels baut. Somit ist es nicht nur ein Rückzug, sondern es ist auch ein sich senden lassen als feste Burg in die Gesellschaft, in dein Umfeld. Und das hat was mit Kraft zu tun. Wir, es ist so gut, Gottes Kraft und Größe zu erkennen. Das steht in Zusammenhang mit, wie sicher du dich bei ihm führst fühlst und seine Liebe zu erkennen, dass das nicht so eine strenge, erdrückende Liebe ist, eine so fordernde, sondern dass es eine barmherzige ist, das ist irgendwie wichtig. Und wenn wir uns die Menschen angucken, uns selbst eingeschlossen, sind wir auch in diesen Tagen so erschrocken, wie Menschen ihre Macht missbrauchen. Wie kann man in einem Erdbebengebiet auch noch Bomben werfen? Es hat mich so geflasht diese Tage. Wie kann der Mensch so sein? Wie kann der Mensch Erdbebengebiete Gebiete, äh, im Grunde ausnutzen, um Menschenhandel zu betreiben? Wie, wie kann man so kann man so böse sein? Wie kann man diese Macht, die uns gegeben ist, wir sind nach Gottes Bild erschaffen. Menschen sind in gesunder Weise, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, ist das gut, Macht auszuüben. Hier ist die Schöpfung. Erste Mose 1 bis 3, ordnet euch die Schöpfung unter. Ich glaube, das Wort da, Radar, heißt auch by force, also auch mit Kraft unterordnen. Im Grunde sich unterjochen, natürlich mit dem grünen Daumen. Wir sollen Schöpfung ehren und schätzen und wahren und nicht plündern, aber wir sollen sie nutzen, notfalls mit Kraftanwendung, im Guten. Das steckt in uns Menschen drin, aber doch nicht so, wie wir das in der ganzen Welt sehen. Somit ist da auch eine Verantwortung drin. Und damit möchte ich ein bisschen Werbung machen und hinleiten für die kommende Woche, wo wir unsere Gebetstage haben. Wir werden auch am, am Mittwoch, am ersten Abend, ja, besonders über das Thema Prophetie sprechen, aber auch mit dem Gedanken, hey, wie gehe ich mit, dieser, mit diesem Geschenk, mit dieser Kraft Gottes um? Welche Verantwortung habe ich damit? Und es ist so wichtig, dass wir uns nach der Kraft Gottes ausstrecken. Wir erleben hier in der Gemeinde schon, dass Menschen Gottes Kraft erleben, Zeichen und Wunder erleben, all diese Dinge. Aber wir wollen noch mehr eine Sehnsucht kultivieren. Aber einher geht auch, dass wir damit ordentlich umgehen können. Die, die, die Verhältnisse müssen passen, damit wir da reinwachsen können, damit wir genau das erleben, was Jesus sagt, dass wir erleben werden und erleben sollen. Aber dafür müssen wir mit dieser Macht und Autorität umgehen können. Und da ist es gut, auch sich da an die Ehrfurcht Gottes nicht zu klammern, aber sich darauf auszurichten. Wenn ich weiß, wer er ist und dass ich alles, was ich bekomme, von ihm bekomme und es nicht aus mir ist, empfange, dann ist das die richtige Relation. Ich lese noch ein paar Verse dazu. Dritte Mose 26, 12 Und ich werde in eurer Mitte leben und ich werde eurer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Erschrickt nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein großer und furchtbarer Gott. Zephania 3, Vers 17 Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich. Mit Jubel. Offenbarung 21, Vers 3. Es ist das Ende der Bibel. Und es deckt sich wieder mit dem Anfang. Und vom Thron hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das hast du jetzt schon, wenn du zu Gott gehörst. Wenn du hingegangen bist zu diesem Turm, wenn du dich bei ihm geborgen hast, wenn du bei ihm Zuflucht gefunden hast, wenn du erkannt hast, dass du Gott brauchst, und wenn du dabei bist, mehr zu erkennen, wer Gott ist, dann hast du jetzt schon Gottes Wohnung bei dir in deinem Herzen. Denn wer an Jesus glaubt, zu dem kommt Jesus und der Vater und sie machen Wohnung in seinem Herzen, ist dieser feste Turm, wofür ich bete, dass er sich dass er sich abbildet, dass er groß wird, dass es wie so ein Imprint auf deinem Herzen ist und dass du dich dann rufen lässt, diese feste Burg für andere zu sein. Wir als Gemeinde als feste Burg. Lass uns in Gott fest werden, damit Menschen kommen können. Damit wir hier noch ein zweites, drittes Stockwerk einziehen müssen oder keine Ahnung, was eine andere Halle woanders bauen. Nicht weil wir Gottesdienste so feiern, sondern weil Menschen Gott begegnen und weil sie Sicherheit finden wollen und dürfen. Du bist eine feste Burg. Streck dich neu danach aus. Streck dich neu nach der Kraft Gottes aus. Das ist das, was wir brauchen, das ist das, was die Stadt was die Welt da draußen braucht. Ich bete noch und dann übergebe ich an Joe. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du lebst, Herr, und alles, was in uns das noch nicht verstanden hat, alles, was noch irgendwie nachrücken muss, Herr, was, was noch aufschließen muss in dieses Aha-Erlebnis, Herr, ich bete in Jesu Namen, dass wir mit jeder Faser unseres Lebens, mit jeder Zelle, dass wir erkennen, du bist der lebendige Gott, der alles erschaffen hat, der alles zusammenhält durch sein Wort, jedes Atom. Und der den Einzelnen liebt und den Einzelnen segnen möchte. Danke für deine Kraft, Herr. Danke, dass du diese 103 Millionen Flüchtlinge, Herr, du siehst sie. Und du siehst uns, wo wir Flüchtlinge sind in unserer Seele, in unserem Herzen, Herr, in unseren Gedanken, Herr, wo wir nicht den rechten Weg finden, wo wir noch nicht angekommen sind. Herr, nicht bete. Danke, dass der Tür, dass die Tür offen ist. Und danke, dass du einlädst und rufst, dass wir hinzukommen zur festen Burg um Schutz zu finden, aber auch um selber eine zu werden. Herr, ich bete um deinen Segen für uns als Gemeinde und für jeden, der hier ist. Dass neu dieser Wunsch aufkommt, ich will eine feste Burg sein. Ich, ich kann das auch, nicht wegen mir, sondern weil Gott in mir lebt. Danke, Herr, für gute Tage und gute Wochen, die vor uns liegen, weil du unsere Sicherheit bist. Danke, dass du mit uns gehst, Herr, wo immer wir auch hingehen. Und ich bete, Heiliger Geist, erinnere uns neu daran. Amen.